Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Esta mañana, gusto saludarles, hermanos, ¿verdad? Me es un placer. Pueden sentarse brevemente. Gracias a todos los que estuvieron orando por mí, ¿verdad? Que Dios me ha fortalecido y puedo estar aquí en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Y quizás todos pues, no supieron qué pasó, ¿verdad? Pero uh, gracias al Señor, ¿verdad? Que me guardó. Tuve una caída muy fuerte y pues estuve bastante afectada, ¿verdad? Pero ya estoy aquí, ¿verdad? Y gloria al Dios que pudimos llegar este día que estamos celebrando el amor y la amistad. Amén. Dios les bendiga a todos. A ver, Estamos aquí, hermanos. Amén. Yo sé que está poco frío, pero aquí estamos. Amén. Estamos muy contentos en esta mañana, ¿verdad?, de tener a los hermanos Molina, ¿verdad?, pastor evangelista David. Ay, ok, ahí andan las alturas el hermano. Y a su linda esposa, la hermana Lupita, Daughter, we haven't seen you in a long time, girl. Good to see you. Amen. Amen. Así que, hermanos, ¿verdad? El hermano Molina y nosotros, ¿verdad? Somos amigos de muchos años, ¿verdad? Muchos años atrás, desde que él era joven. <laughs> y yo también. <laughs> Pero esta mañana, ¿verdad? Nos sentimos contentos, ¿verdad? De poder estar acá, ¿verdad? Y gusto verlos a todos, ¿verdad? Seguimos orando por las familias. Amén. Seguimos orando por las familias, hermanos, porque este es el año de las familias, amén. Estamos creyéndole a Dios por bendiciones grandes para las familias, amén. Yo sé que a veces pasamos cosas difíciles, pero que Dios nos ayuda, ¿verdad?, a seguir adelante, amén. Así que vamos a seguir adelante en el nombre del Señor, amén. Tenemos proyectos grandes para este año. Dios bendiga a los que están ahí arriba, Dios les bendiga, ¿verdad?, gusto verlos, amén, a todos y gloria sea el nombre del Señor por ello. Así que, hermanos, en esta mañana nos vamos a seguir gozando, amén. ¿Qué tantos están esperando bendición grande en esta mañana? Amén, amén, amén. Dele el aplauso fuerte al Señor. Amén. No olviden, a la una de la tarde tenemos el culto en inglés, ¿verdad? Y al próximo domingo tenemos un anuncio muy especial que vamos a estar dando. Así que no se quede en casa, ¿verdad? Tenemos grandes proyectos para este año y que Dios nos siga bendiciendo. Sigamos orando los unos por los otros. Ahora voy a dejar al lugar, ¿verdad? Al pastor evangelista, David Molina, yo le digo Dave. Póngase de pie, vamos a recibir a nuestro hermano. Gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Quiero que reciba la pastora, el pastor, un saludo de parte de mi tío Sam Molina, who I just had lunch with a couple days, uh, two times this week. Uh, tuve el privilegio de uh, comer lonche con mi tío Sam. Y me dijo que les diera un gran saludo y un gran abrazo, hermanos. Así es que reciban un saludo de uh, Reverend Molina. 
En esta mañana, hermanos, este, yo quiero traerles un sermón que, y es una historia muy pequeñita, pero una historia que tiene un gran impacto. Y es pequeña la historia, pero porque la historia eh, eh, es pequeña, pero tiene mucho eh, que aplicar esta historia. Y es la historia de Bartimeo. La historia de Bartimeo es una historia muy interesante y muy impactante. Eh, muchos de nosotros conocemos la historia de mucho tiempo uh, y sabemos que Dios o Jesús hizo un gran, gran milagro en la vida de Bartimeo. Pero aquí hay unas aplicaciones que están muy interesantes y yo he predicado este sermón posiblemente muchas veces y cada vez que la leo me encuentro con otras aplicaciones más bonitas y más interesantes. Y yo quisiera en esta mañana que fuéramos a, a, a la historia de Bartimeo en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos capítulo 10 del 46 al, al 52. Todos los que nos están viendo a través de las redes, Dios les bendiga y bienvenidos a este servicio en esta mañana. Si usted gusta ponerse de pie, mantenerse sentado, de cualquier manera está bien, pero pues la mayor parte nos vamos a poner de pie, ¿verdad? Yo lo voy a dar en inglés, hermanos, porque me comí una hamburguesa anoche, ¿ok? So, dice... Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Tamaris, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, Call him. So they called to the blind man, Cheer up on your feet, he's calling you. Throwing his coat aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you, Jesus said. The blind, the blind man said, Rabbi, I want to see And immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Pueden ocupar su lugar. No sé de usted, pero qué tremenda historia. Porque aquí está un hombre por decir en su mente, en su corazón y en su espíritu está acabado. Realmente como que no tiene significado. Y cuántos de nosotros hemos visto personas así en la calle que se, se, se mira como que están acabados. Se mira que su mente, su corazón, su espíritu, obviamente, está quebrantado. Como que ellos ya no tienen significado en la sociedad. Como que ellos ya se han resignado a sí mismo. Ellos han terminado de esa manera o su mente les ha dicho que ya no valen, no sirven. No tienen significado para la sociedad, no tienen significado para su familia, no tienen significado para nadie. Obviamente Bartimeo estaba al lado del camino porque él tenía una situación diferente en el aspecto de que él era ciego. 
Entonces para él era más difícil poderse movilizar entre la gente. Yo tengo un amigo de años, hermanos, de años, que él no nació ciego, pero quedó ciego después de un accidente. Un hombre que yo lo miraba predicar, un hombre dinámico, un hombre muy, muy tremendo. Y cuando él tuvo su accidente, a mí me afectó mucho porque sentí mucho lo que le había pasado. Venía él del Valle de Texas y se quedó dormido y el carro se le volteó y cuando se volteó el carro, obviamente el vidrio se quebró y el vidrio del carro le, le rompió los ojos y tiene ahora tiene ojos y tiene ojos de silicón. Y a mí me pudo mucho que se llama Juan, le haya sucedido tal cosa, porque era muy dinámico. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por el gozo del Señor? Y a veces no conocemos el gozo del Señor hasta que no estamos en una situación de valle, ¿no? Y hemos experimentado el gozo del Señor aún cuando estamos en crisis, en enfermedad. Y pues siendo amigo de Juan, eh, a una edad muy temprana, él me dio un privilegio muy interesante, muy importante que a la edad como los 17, 16 años, él venía del ministerio de Victory Outreach, yo les predicaba a la iglesia madre en ese entonces, y fue por él. Y yo siempre he sido agradecido por las oportunidades que se me han brindado. Y siempre hemos mantenido una amistad. Pasó el tiempo después del accidente, y un día me lo encontré en mi tierra restaurant en San Antonio, Texas. ¿Cuántos conocen mi tierra restaurant en San Antonio? Bueno, este sermón es traído a ustedes por mi tierra, hermanos, ¿ok? Ellos lo han patrocinado, ¿ok? <ríe> me lo encontré ahí en mi tierra y nomás donde yo fui y le hablé, inmediatamente me reconoció la voz y pues empezamos a platicar y, ¿verdad? Él con sus lentes, cieguito con su esposa y le dije, se me ocurrió preguntarle, oye, Juan, ¿no has visto? a Richard de la Rosa, un amigo en común. Y mire el sentido de humor de Juan, me dice, tengo dos años que no miro a nadie. Y por eso le digo que, qué interesante es el gozo del Señor, right? It's interesting, the joy of the Lord is interesting. Después pasó el tiempo y me dice, uh, tengo que ir para, para Washington DC a una junta y quisiera que me acompañaras, vas conmigo. Le dije, sí. Y pues fuimos, llegamos allá, nos acomodaron y todo, y me dice, mira, ¿me puedes prender la regadera porque me quiero echar un baño? Le digo, ok, está bien, se fui y le prendí la regadera, y le dije, toca el agua a ver si te va a gustar, bla, bla, bla. Y luego a mí como que se me fue, no sé, se me ocurrió preguntarle, oye, ¿te prendo la luz? Y me dice, pues qué importa si la luz está prendida o está apagada, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir que el gozo del Señor es interesante, right? It's, 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 it's interesting, the joy of the Lord. Pero aquí Bartimeo, hermanos, se ve en una situación muy, muy difícil, muy retosa. Porque todos como que lo estaban haciendo, ya estaba al lado del camino, pero también lo estaban haciendo a, a un lado, lo estaban aislando. Pero de repente se da cuenta que venía Jesús y dijo, esta es mi oportunidad para que yo pueda recibir mi milagro. Y pues de repente, imagínese la multitud que viene con Jesús, todo el ruido que hace la multitud. Imagínese usted el reto que tenía Bartimeo para tratar de mantener o tratar de buscar cómo poder llegar a la atención de Jesús. ¿Cómo es que él podía agarrar la atención de Jesús? 
siendo que la multitud era grande, siendo que la multitud apretaba a Jesús, siendo que había mucho ruido, la Biblia dice que empezó a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues, obviamente, la gente lo miraba como que era un loco, como que era estaba fuera de orden. Pero obviamente él seguía insistiendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que aún trató aún de gritar un poco más fuerte todavía para ver si se le daba la oportunidad de llegar a tener la atención de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros no hemos querido tener la atención de Dios y no hemos sentido, no estamos ciegos, no estamos a, así como Bartimeo, así quebrantados de, de una enfermedad, una situación, pero ¿cuántos nosotros hemos querido tener la atención de Jesús? Yo creo que todos hemos pasado por ese valle, ¿verdad? Y empieza Bartimeo otra vez, ¡Hijo de David! Ten misericordia de mí. Pero había unos ahí que... Pues yo creo que la Biblia no dice, pero yo me imagino, pues han, han de haber andado con Jesús. A lo mejor eran del partido de, eh, de los colaboradores que andaban ahí en, 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 en medio con, con, con Jesús. Y vieron la inquietud. Y la Biblia dice que fueron y lo intentaron de callar. De acuerdo al diccionario, lo reprendieron. La palabra reprender, como lo aplica allí, es que lo cortaron. Lo cortaron, cállate, asiléncate. Yo pienso por un momento que ellos estaban diciendo, Jesús no es para ti. Tú no calificas para Jesús. Jesús no tiene tiempo para ti. Yo creo que la mente de ellos eran unos miembros, yo no digo que aquí, porque ¿verdad? no digo que aquí en esta iglesia, en Templo Emanuel, eran miembros que habían pasado por la iglesia, pero no habían madurado en la iglesia. Habían pasado por la iglesia, pero no habían, ¿qué? Madurado en la iglesia. ¿Y cuántos saben que hay una diferencia entre pasar y crecer y madurar? ¿Right? ¿Cuántos años tenemos miembros que han estado pasando, pero por una razón u otra no, se, no han madurado y si han madurado se han hecho más duros? Dígale a su vecino, se me hace que están hablando de ti ahí arriba. Yo digo que a lo mejor son primos de estos guys, hermanos. Son primeros primos. Acuérdese que fueron y ¿qué hicieron? Lo cortaron, lo reprendieron, le dieron el corte, como que tú no calificas con Jesús. Yo pienso que ellos pensaron, andamos con una celebridad. Jesús no andaba firmando autógrafos, hermanos. Jesús andaba sanando los enfermos. Jesús andaba abriendo los ojos ciegos. Jesús andaba levantando los muertos. Yo no sé dónde estaba el corazón de estos hombres. No entiendo dónde estaba el corazón de ellos. Como que, y a lo mejor en un tiempo sí tuvieron el corazón de Jesús, pero a lo mejor a través del camino perdieron el corazón de Jesús. Y en esta mañana yo vengo a decirle a usted, no perdamos el corazón de Jesús, hermanos. Vengo a decirle a usted, no perdamos el corazón de Jesús. Dígale a su vecino, no pierdas el corazón de Jesús. 
No perdamos el corazón de Jesús. Porque si perdemos el corazón de Jesús, perdemos la gran comisión, hermanos. Perdemos salvar almas, perdemos cambiar almas, perdemos que almas sean salvas y transformadas. ¿Cuántos de nosotros no nos invitaron a un servicio, a una confraternidad, a una campaña, a un concierto? Y ahí por la gracia de Dios fuimos salvos. ¡Aleluya! Algunos tuvimos el privilegio de haber crecido en la iglesia, pero aún así necesitábamos a Jesús. Y gloria a Dios por las abuelitas, porque mi abuelita tenía el corazón de Jesús. Yo me acuerdo que me hincaba ahí en el templo Betel, en San Antonio, y, y, y me arrodillaba ahí con ella, y ella me abrazaba y me decía, oraba y decía, Señor, salva a Little David, porque a mí me decía Little David, Señor, salva a Little David. Y gracias a Dios que no mucho tiempo después, a la edad de 12 años, Cristo vino a hacerse real en mi vida. ¡Aleluya! I'm glad for Jesus. Porque yo crecí en un barrio feo, hermanos. Yo creo que Bartimeo aquí nos muestra una cosa muy interesante que no dejó que nadie lo silenciara. No dejó que nadie lo silenciara. Y creo que aquí se aplica que la iglesia necesita empezar a gritar como Bartimeo. ¡Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Porque algunos de nosotros hemos perdido el corazón de Jesús. ¡Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Porque todavía el Señor salva almas, hermanos. El Señor todavía transforma. Todavía hay almas perdidas que necesitan a Jesús. Mire, esta iglesia tiene 40 años y damos gloria a Dios por esos 40 años. Amén o no amén, hermanos. Pero mire, déjeme decirle, hace 40 años, fíjese lo que le voy a decir, hace 40 años que alguien se sentó aquí para que ahora nosotros nos pudiéramos sentar aquí. Alguien se sentó aquí para que ahora nosotros nos pudiéramos sentar aquí. Y ahora nosotros tenemos que anclarnos, tenemos que asegurarnos que nosotros tenemos que seguir sentados aquí para que otros también tengan el privilegio, otras generaciones tengan el privilegio para que también se puedan sentar aquí, aleluya, y puedan ser salvos y ser llenos del Espíritu Santo y puedan no nomás pasar por la iglesia, pero puedan crecer, aleluya, y puedan seguir saliendo ministerios de la iglesia. Su iglesia no pierda el corazón de Jesús. No dejemos, acuérdese Bartimeo, no dejó que nadie lo silenciara. Y ahorita estamos viendo los tiempos donde el mundo y la política y las situaciones quieren callar la iglesia, quieren callar el ambiente espiritual, quieren frenarnos, nos quieren cortar, nos quieren reprender. Pero, hijo de David, ten misericordia de mí, es lo que la iglesia necesita decir en esta mañana. A ver, diga conmigo, hijo de David, ten misericordia de mí. Dígalo otra vez, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya, son of David, have mercy on me. No deje que nadie apague su dedicación. No deje que nadie apague su gozo, hermanos. No deje que nadie lo lastime 
y obviamente vamos a ser lastimados en el proceso de, este, de, de, esta, de esta jornada, de este camino espiritual. Nos van a lastimar. En la iglesia nos vamos a lastimar unos y los otros. No queremos, no pensamos que va a suceder, pero puede suceder y ha sucedido. Pero usted ponga su mirada en Jesús, hermanos. Ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Jesús. Vuelvo a repetir, ponga su mirada en Jesús. Madure, le va a doler, nos va a doler y duele. No podemos negar lo que nos duele. Pero yo le digo al Señor, sáname. Pronto, pronto, sáname, Señor. Porque me quiero meter otra vez. Para que me vuelvan a lastimar otra vez. Porque me van a lastimar otra vez. Amén o no amén. Y me va a doler otra vez. Pero otra vez, Señor, sáname. Otra vez, para volverme a meter otra vez. Y ya tengo más de 40 años que me lastiman y como quiera me sigo metiendo. Me duele, pero me sigo metiendo. ¡Aleluya! ¿Por qué? No queremos perder el corazón de Jesús. No quiero que nadie me vaya a silenciar. No quiero que nadie me vaya a reprender, que me vaya a cortar. ¡Aleluya! No, 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 no. Yo creo que ahorita se aplica más que nunca el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos nosotros hemos aprendido ese versículo desde años? Pero yo creo que ese versículo ahora se ha hecho más realidad que nunca en la vida. Porque ahorita necesitamos todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Dígale a su vecino, quédate dedicado. Stay dedicated. Quédate dedicado. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dedicación quiere decir preceder hacia adentro para poder preceder hacia adelante. Preceder hacia adentro para poder preceder hacia adelante. ¿Y qué quedará preceder hacia adentro? Eh, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Tenemos que unir a los servicios. Tenemos que ser parte de todo lo que la iglesia está haciendo. Tenemos que ser parte y no soltar la rienda, hermanos. Y no dejar que nadie vaya a silenciar la iglesia. Su relación con Jesús, hermanos, es personal. Amén o no amén. Su relación con Jesús es personal. Y tiene que ser personal. La necesidad de Bartimeo era muy personal. Era muy personal de que él pudiera recibir su milagro. Y en esta mañana... Nuestra relación con el Señor es personal, pero ¿qué necesidad tiene usted que es muy personal en esta mañana que usted quiere que Dios haga? Porque Dios a través de Jesús todavía lo puede hacer. Dice la Biblia que los valientes arrebaten el reino de los cielos. ¿Cuántos valientes hay ahorita en esta mañana? Amén. Yo creo que muchos fuimos valientes porque nos levantamos más temprano del normal. La iglesia empieza a las nueve y media, hermanos. Yo fui a una iglesia y no voy a decir a cuál iglesia empiezan a las 11 de la mañana y aún todavía sí llegaron tarde los hermanos. Fíjese nomás. Pero yo creo que en esta mañana, mire, a veces tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más, ¿sí o no? Y Bartimeo vio que estaba el obstáculo muy grande y tuvo que hacer un esfuerzo un poquito más. Y a veces nos toca tener que hacer un poquito más esfuerzo. Mira que te mando que qué. Que te esfuerces. Tenemos que esforzarnos un poquito más. 
Tenemos que mantenerlo personal, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Tenemos que mantenernos animados. ¿Por qué? Porque cuando nuestro ánimo está sano, nuestra mente está clara, hermanos. Y nuestras manos están dispuestas para servir. Cuando hay ánimo, nuestra mente está clara y nuestras manos están listas para servir. Vuelvo a repetir, cuando nuestra mente está clara, nuestras manos están listas para servir. Yo creo que lo voy a decir otra vez para que se clave bien clavadito, hermanos, ¿ok? Cuando nuestra, ¿qué? Y, y luego nuestras, ¿qué? Manos están listas para servir. Dice el Señor que hay que amarlo con todo el corazón, todas las fuerzas, ¿y qué más? Nosotros como hispanos sabemos amar con todo el corazón y todas las fuerzas, pero se acaba eso, se acabó todo lo demás. Hay que usar la mente. Amén o no amén. Hay que usar la mente, hay que ser estratégico, ¿ok? Hay que buscar cómo, cómo buscarle, ¿ok? Cómo hacerle, cómo vencer las cosas. Para poder salir adelante y sacar la obra de Dios adelante, tiene que ser personal, hermanos. Y lo tenemos que mantener personal. Y para Bartimeo era muy personal poder ver a Jesús. Era muy personal, no nomás ver a Jesús, pero ver los árboles. Era muy personal para Bartimeo poder ver los rostros de la gente. Y para nosotros tiene que ser personal ver almas salvas, hermanos. Y tenemos que abrir los ojos un poquito más de nuestro ambiente y de, de su alrededor. Y reconocer cuando hay necesidad alrededor de nosotros y hablarles de Jesús. Y invitarlos y decirles. No hay otro camino, no hay otra manera, no más Jesús puede cambiar tu vida. La Biblia dice que hoy es el día de salvación y la iglesia necesitamos mantener a Jesús personal, hermanos. Personal, it has to be personal. Él viene por los que permanecen. Él viene por los que permanezcan. Sobre esta mañana yo le digo a usted, no se agüite, hermano. Yo sé que quiere tirar la toalla a veces y a veces ya traemos la toalla ya como que andamos en moción para ya aventarla, ¿verdad? Pastora, ya no aguanto y ya traemos la mano, ya, y, y de repente la vemos y no, no le puedo decir, ya traemos la toalla en la mano, no, no le voy a decir. Y, y otros sí son valientes y le dicen. Y tiren la toalla. No tiren la toalla, hermano. No se agüite. No se raje. Échele ganas. Parece el fin, pero el fin todavía no es. Sí parece el fin, hermanos. Parecen muchas cosas están sucediendo, pero tenemos que esforzarnos un poquito más y mantenerlo un poquito más personal y poderle dar para adelante. Cristo viene y dice la Biblia que estará con nosotros hasta el fin del mundo y está con nosotros aún ahorita, en este momento. Está con nosotros. Y así como está con nosotros en el templo de Manuel, está en África, está en Asia, está en Honduras, está en Guatemala, está en San Antonio, está donde quiera, es omnipresente. ¡Aleluya! En esta mañana está con usted. En esta mañana está con usted. En esta mañana está con su familia. En esta mañana, ¡Aleluya! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Están conmigo o no están conmigo? 
Bartimeo vio obstáculos. Bartimeo vio obstáculos que eran difíciles. El ruido de la gente, la multitud, los que lo trataron de callar, los que quisieron ser cortantes con él, pero aún él insistía, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a hablar de los primos estos, hermanos, otra vez. Porque era un obstáculo. Ok, era un obstáculo. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene visión? ¿Cuántos saben que la iglesia tiene proyectos como dijo la pastora en esta mañana? ¿Verdad que sí? Por algunos, yo no digo que aquí en el templo Emanuel, hermanos. Todos los tenemos allá en Austin, Texas. ¿okay? De esos hermanos que todo critican. De todo se quejan. Todo les duele. Y luego empiezan a murmurar. Y empiezan a decir, ay, otra vez, ay, otra vez, nos van a pedir otra vez. Pues, ¿qué importa que le sigan pidiendo, hermano? Usted siga dando, es claro que es para la obra de Dios. Amén o no amén. El asunto es que nosotros hacemos más mal en quejarnos, en criticar, en murmurar, en chismear. Hacemos más mal a la obra de Dios, hermanos. Amén o no amén. Ok. Y vinimos a hacer, algunos me están viendo feos, pero dice la Biblia, no les tengan miedo a sus rostros, es lo que dice la Biblia, y yo no les tengo miedo, hermanos. No le hace que tan feo me miren, no le tengo miedo. Ok. La Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Y tenemos que decirle a usted la verdad para que suelte ese espíritu de murmuración y suelte ese espíritu de chisme y suelte ese espíritu de guau, 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 wiri, 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 mucho ruido y nada de nuez. Mucho ruido, ah, como la, el, el escrinero, ring, 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 a ver, dame una paleta, ah, oh, no traigo, entonces, ¿para qué le estás haciendo mucho ruido? Ya sé, hay muchos hermanos en otras iglesias que hacen mucho ruido, pero pues no hace nada, nomás hace mucho ruido. No, 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 póngase activo, haga una diferencia. Venzamos, vamos a vencer los obstáculos. Ya, ya hay obstáculos, hermanos. Ya están ahí, pero tenemos que ayudar cómo vencer esos obstáculos. Cómo poder que se logre el plan de la obra de Dios. Cómo poder lograr el, el, el corazón de Jesús. Que se siga adelante y que no se acabe, hermanos. Y que siga adelante. ¿Por qué? Porque acuérdese, nos, nosotros estamos sentados aquí, ¿por qué? Porque otros se sentaron aquí antes de nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Debajo de estas bancas, ¿sabe qué hay? Hay brasas, hermanos. Hay brasas que alguien dejó aquí. A veces parece como que se quieren apagar. Pero de repente viene el Espíritu Santo y viene una ola del Espíritu Santo. Y empiezan a encenderse otra vez. Algunas les gusta quedarse apagaditas, pero no, 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 no. Se encienden también esas que se quieren quedar apagaditas. So, en esta mañana no sea usted un obstáculo. Busque la manera cómo vencer, mantenerse animado, porque el ánimo es como oxígeno para el cuerpo de Cristo, hermanos. No podemos estar sin oxígeno. 
Acuérdense, cuando la mente está clara, las manos están listas para servir. En el, en los, allá por los 20 tuvimos un presidente que se llamaba el presidente Garfield. Y al presidente Garfield, hermanos, intentaron asesinarlo. Y cuando le tiraron al presidente Garfield, la herida era pequeñita. Los doctores dijeron que para que él pudiera, según vivir, tenían que sacarle la bala. Le empezaron a picar la herida para tratar de sacarle la bala. Pero ¿sabe qué sucedió, hermanos? Que la herida creció de pequeñita a más grande. Y no nomás creció de grande, sino que se infectó la herida. ¿Y sabe qué le pasó al presidente Garfield número 20 de Estados Unidos? Se murió. Se murió de la infección, hermanos. ¿Y sabe qué sucede cuando nosotros empezamos a murmurar? Le causamos un obstáculo a la iglesia. Se infectan las cosas. Y matamos talento. Matamos manos que están dispuestas para servir y se nube la mente. Y las manos no están dispuestas para servir. Entre más pequeñas se queden las cosas, más rápido sanan y más rápido podemos seguir adelante, hermanos. So, en esta mañana dejemos de causar infección. Dejemos de causar infección para que la iglesia pueda estar sana. Porque si la iglesia está sana, hermanos, la iglesia cuidado con lo que la iglesia puede hacer. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, cuidado en lo que la iglesia puede hacer. Mire, este púlpito está ungido, hermanos. Amén o no amén. Este púlpito está ungido. Este púlpito está ungido. Este púlpito está ungido. Este púlpito está ungido. A ver otra vez, este púlpito está ungido, hermanos. Yes, sir. This pulpit is on fire. Yes, it is. Y está listo para tumbar los obstáculos. Está listo para que la iglesia siga diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mantengamos la fe, hermanos. Dice la Biblia, sobre todo guardar el escudo de la fe. Sobre todo, sobre todo, sobre lo que me duele, sobre lo que no me gusta, sobre lo que dicen, sobre lo que oigo, sobre lo que veo. Aleluya. Sobre todo guardar el escudo de la fe. Y vamos a seguir viendo y escuchando, pero tenemos que madurar la palabra crecer, quiere decir engrandecer. Y tenemos que engrandecer más allá de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Haga de cuenta los aviones, los aviones, este, de repente si usted va a volar y hay una tormenta, de repente el piloto le dice, este, ustedes que vienen aquí en el avión no se preocupen, vamos a tener que ascender unos diez mil pies más arriba para poder volar arriba de la tormenta. Y yo quiero volar cada vez que hay una tormenta y me subo para arriba. ¡Aleluya! Me subo para arriba para seguir volando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente Jesús, yo pienso que les dice a estos que fueron y lo cortaron, y estos que fueron y lo reprendieron, tú, tú y tú, tráiganme a Bartimeo. La Biblia dice que Jesús de repente se detuvo y luego lo manda a traer y se para a Bartimeo enfrente de Jesús. 
La Biblia dice que traía un saco, ¿verdad? Y muchos dicen que era una identificación, pero bueno, traía un saco, Bartimeo, hermanos, y la Biblia dice que lo aventó. Y se puso enfrente de Jesús. Y en esta mañana vámonos quitando el peso, hermanos. Vámonos quitando lo que nos estorba. Vámonos quitando los obstáculos que a veces vemos. Vámonos quitándonos todo lo que nos está estorbando. Y pongámonos enfrente de Jesús y decir, Señor, yo quiero tu corazón. Y Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Le dice, maestro, quiero ver. Quiero ver. Y inmediatamente... La Biblia dice que Bartimeo recibió su vista y que hizo, siguió a Jesús en el camino. Y en esta mañana a lo mejor sus ojos se tienen que abrir otro poquito espiritualmente hablando. Para que usted pueda estar en el camino con Jesús. En Jesús no hay límites hermanos. En Jesús no hay límites hermanos. Fíjense que cuando yo me convertí, esa es una de las cosas que no sé por qué yo las vi, las sentí, las reconocí, no sé. Yo cuando me convertí, yo me convertí bajo una carpa a la edad de 12 años, pero yo, yo vi que aquí en Jesús no había límites. Yo vi que aquí en Jesús yo podía hacer lo que sé, hermanos. Que aquí en Jesús yo no tenía límites, que aquí en Jesús yo podía hacer cuantas cosas para el Señor. No hay límite, Él pone puertas donde no hay, aleluya. Él abre puertas donde no hay puerta, pone comida donde no hay comida, aleluya. Wow. Y con esto voy a concluir, mire. Yo me recuerdo como cuando yo tenía unos 20 años, hermanos. Um, yo tenía un programa de radio a las 4 de la mañana en San Antonio. Yo creo que venía de New Braunfels porque estaba en una campaña en New Braunfels y iba de New Braunfels a San Antonio. Y me paré en el Dennis porque tenía mucha hambre. Y no traía dinero para comprar un almuerzo en Dennis. Pero me atreví, me esforcé y puse mi fe en acción. Fui, me senté, vino la mesera, pidí un Grand Slam Breakfast. Y de repente yo estaba solo sentado, ¿ok? Y a los minutos de rato que ya a mediación de mi almuerzo, ya viene la mesera y me trae el tiquete. Y yo con mi pan tostadito, mantequilla, comiendo muy a gusto, un hati. Y de repente llega un varón y se sienta enfrente de mí. Y yo estaba hojeando mi Biblia para ver qué mensaje iba a predicar en la mañana en la radio. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues estoy preparando un sermón para ir a predicar en la radio. Este, le dije al Señor que se sentó ahí, me hizo plática, bueno, empezamos a platicar. Y de repente me dice, dame tu tiquete, yo te voy a pagar tu almuerzo. Man, me hace más especial a mí que a usted. Me hace más especial a mí que a usted. ¿Verdad que no? Porque la Biblia dice que Él no hace excepción de personas. No hace excepción de personas, hermanos. 
Lupita es mi testiga. Yo he estado sentado en el IHOP, hermanos. Y viene gente y me dice, no sé por qué, no sé por qué. No lo conozco, nunca lo he visto, pero tengo una inquietud. Y le tengo que dar este dinero. Ahora, tampoco ando vestido como un homeless. Pero ¿quién hace tal cosa, hermanos? ¿Quién hace tal cosa? Nomás el Señor. Son esta mañana yo te, yo te animo, te exhorto. La palabra exhortar quiere decir recomendar fuertemente. La palabra exhortar también quiere decir traer cerca. Y por eso en esta mañana vengo a decirle a usted, despertamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y pongamos el corazón de nosotros en Jesús porque no hay límites en Jesús. No le hace que persona venga aquí al templo, vamos a orar y vamos a, a, a darle la fe que necesita para que sus vidas y sus matrimonios sean transformados. Y sus vidas ahorita a lo mejor es, un, es una situación complicada, pero Dios hace eso un mensaje. Son esta mañana, póngase de pie conmigo, ¿sí? E incline su rostro. Usted que ya, ya tiene tiempo aquí en la iglesia Usted ya es cristiano Usted ya ha recibido al Señor como su Salvador Oremos en esta mañana Y dígale Señor salva las almas en esta mañana Diga Señor salva las almas Salva las almas Porque a lo mejor entre nosotros hay alguien que necesita a Jesús A lo mejor entre nosotros hay alguien que necesita Conocer a Jesús en una manera personal y en esta mañana necesitamos orar Vamos a ser guerrilleros Vamos en esta mañana a pedirle al Señor que salve Aleluya que se rompan las cadenas Padre en esta mañana Señor Tú sabes que sea alguien aquí que te necesita En el perdón de sus pecados Que en esta mañana Señor Reconozca que te necesita Y que en esta mañana pueda reconocer que necesita confesarte Necesita Señor a Entregar su vida a ti Padre en esta mañana Señor Padre en el nombre de Jesús El pueblo está orando, el pueblo está clamando Señor por las almas A lo mejor hay un joven, una señorita Señor Que ha crecido en la iglesia pero que realmente Nunca le ha dado su vida a Jesús Queremos darle esa oportunidad Queremos darle esa oportunidad, aleluya Padre en esta mañana In the name of Jesus In the name of Jesus, siga orando iglesia Habrá alguien esta mañana que diga Pastor yo necesito darle mi vida a Jesús yo creo que tú levantes tu mano para reconocerte Pronto, pronto, pronto Anybody, anywhere Levanta tu mano Yo quiero, Dios te bendiga Dios, te, alguien que nunca You've never given your life to Jesus This message, or this call is for you You've never given your life to Jesus Quiero que tomes otro paso I want you to take another step And I want you to meet me up here in the front, please Quiero que vengas a verte aquí conmigo enfrente Si nunca le has dado tu vida a Jesús Vente aquí al frente Come, come, come Vente, vente Yo también levanté mi mano Yo también pasé al altar y le di mi vida a Jesús Jesús. Your life needs to change and only Jesus can change your life. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Nadie más puede cambiar tu vida. Nobody, nobody, nadie. You could get another spouse, you could get another job, you could get another house, you could get another whatever, and nobody's going to change your life like Jesus is. Nadie va a cambiar tu vida como Jesús. Nadie, nadie, nobody, nobody. Él es el camino. Él es la verdad. Aleluya. Today is the day of salvation. A ver, Lupita, come, come over here quickly. 
Raise your hands, sweetie, to the Lord. Would you raise your hands? Raise your hands, okay? And we're all going to repeat a prayer with you. I want you to repeat this prayer with me. But we're all going to repeat this prayer. Todos vamos a repetir esta oración. Vengan, hermanos. Vengan, vengan a ayudarme aquí. We're going to repeat this prayer. Todos, todos. We're going to repeat this prayer. Nobody can change your life but Jesus. Nobody, nobody, nobody. Okay, vamos a repetir esta oración. Levante sus manos. Raise your hands. Raise your hands. And we're all going to repeat this prayer together. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo. There's a great celebration in heaven. Diga conmigo, Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador y que necesito entregarme a ti. En esta mañana escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me rindo a ti para que tú seas el Señor de mi vida. De este día en adelante yo te voy a servir con todo mi corazón renuncio al mundo y soy tuyo en el nombre de Jesús amén iglesia oremos, 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 oremos por estas almas mire aquí son tres que vinieron a los pies de Jesús esta mañana reconocieron que necesitaban a Jesús o en esta mañana se restauraron en el plan de Jesús aleluya padre en esta mañana Señor la iglesia se une se une padre Today is a new day. Hoy es un día nuevo para ti. Hallelujah. This is a new day. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Today is a new day. Hallelujah. Hoy es un día nuevo para ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este varón, Señor. Guarda su entrada, su salida, Señor, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ha hecho una decisión, Señor. Ha sido una decisión de conciencia, Padre, de servirte a ti, Padre. Guarda su entrada, su salida, concede los deseos de su corazón. Que pueda crecer, que pueda madurar, Señor, en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Este joven, Señor. This young man has acknowledged, Father, that he needs you. He has surrendered unto you this morning, Lord. And Lord, we thank you, God, for your word this morning. We thank you for the Holy Spirit that has come to, to pierce his heart, Father, in the name of Jesus. This is a new day. This is a new day in the name of Jesus. And we love you, Lord, and we thank you, God. Hallelujah. There's a big celebration in heaven right now. Hay una grande celebración en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Ok, rápidamente hermanos, vengamos aquí al altar, unos cinco minutos, póngase, véngase, véngase pronto, porque el tiempo es corto, pero vamos a lograr el tiempo, véngase aquí al altar, véngase, no perdamos la costumbre de venir aquí al altar, come on, come on, say son of David, have mercy on me, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, Lord, I don't want to lose your heart, yo no quiero perder tu corazón, Señor, I don't want to lose your heart. Yo quiero mantener tu corazón. Hallelujah. I want to keep your heart, Jesus. I want my heart to share your heart, Lord. Hallelujah. Quiero compartir este mensaje. Yo no quiero que nunca, nunca, nunca se aparte este mensaje de mi boca. Hallelujah. I want to grow. I want to mature. I want to be of service. In the name of Jesus. In the name of Jesus. From the bottom of my heart to the depths of my soul, I say yes, Lord. 
de lo más profundo de mi corazón. Aleluya. In Jesus' mighty name, I don't want to lose your heart. Yo no quiero perder tu corazón, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for who you are. Thank you for who you are, Lord. Gracias por quien tú eres, Padre. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus.